Yeah, wir sind zurück. Die anderen haben auch keine Ahnung. Dein Lieblingspodcast voller Anglizismen und Business-Tipps. <lacht> The One Thing letzte Woche. Mhm. Was ist dein Learning von letzter Woche? Äh, ja, ich muss gerade zu zusammenfassend äh, überlegen. Äh, ich führe das ja immer noch weiter. Äh, dieses vier Stunden vormittags managen und nachmittags machen. Nee, umgekehrt. Ich glaube, es könnte tatsächlich das Buch des Jahres gewesen sein und äh, Feedback von vielen Leuten, die es gelesen haben, die tatsächlich es auch gut fanden und ähnliche Erfolgsstories haben. Also bin nicht allein. Ich bin gespannt. Ich habe es auf jeden Fall auf meiner Liste liegen. Mhm. Ich immer noch, äh, das, äh, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig mit äh, dem Netflix-Buch. Das wollte ich erst fertig machen. Ich lese auch immer sonst zu viele Bücher gleichzeitig. Boah, nee, das kann ich nicht. Ich, aber, also ich muss ja auch gestehen, das Buch, worüber wir heute sprechen, ich habe es nicht, ge also das heißt, ich habe es nicht geschafft. Ich, es lag da, ich habe es offen gehabt, ich habe drin gelesen, ich habe nicht geschafft, es zu lesen, weil ich, es ist für mich echt eine Qual. Deshalb, ich bin echt gespannt, Alex, ob du mir es vielleicht doch noch, Qual. ob du es mir doch noch schmackhaft machen kannst. So, nein, ich habe mir das Buch geholt und ich habe das angefangen zu lesen und habe es weggelegt, ja. weil ich Alter, was ist das denn für ein Was heißt nicht, der Typ ist kein Freak, aber der Typ ist Navy Seal und was der hat sehr wenig Werte, die sich mit meinem treffen. Ich bin alter Zivi. Ich bin immer Verbrecher und nicht Bulle. Ich bin äh, Punk statt Politiker. Ähm und so unglaublich weit weg wie mir das alles erschien war ich irgendwie mit fast so einer, mit, 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 war ich fast so cringe-mäßig fasziniert von dem, was der schrieb. Also, ne, der Typ ist ein Navy Seal, äh, der hat äh, irgendwie als Navy Seal im Straßenkampf in, im Irak für die Amis gekämpft, äh, scheint relativ wenig Probleme damit zu haben, äh, seine, in seiner Sicht, Evil Enemies umgebracht zu haben. Und das ist eben, ey, das ist so weit weg von meinem Leben und das ist auch so weit weg von meinen Werten. Und trotzdem fand ich extrem spannend, weil dieses Buch geht, geht ja nicht um Kriegsführung oder, oder, oder der Verherrlichung äh, von, 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 weiß ich nicht, jetzt irgendwelchen äh, Kriegen, sondern das, das ganz klare Thema dieses Buches ist es, Extreme Ownership, wie man mit dem holistischen Übernehmen von Verantwortung Leben rettet. So, weil er schreibt das Buch aus der Sicht raus, dass er sagt, okay, meine Aufgabe ist es, meine Jungs Leben nach Hause zu bringen und äh, mit damit, dass ich extrem ohne was ich tue. So, äh, so heißt übrigens auch das Buch, ne? Das hast du jetzt nur so nebenbei ja. erwähnt, dass das, das Buch, Buch das ist geht. Ich muss, ich, ich muss sagen, die, äh, so weit bin ich gar nicht gekommen, weil was mich an diesem Buch abschreckt und deshalb vielleicht sollte ich einfach direkt zum ersten Kapitel springen, ist, dass die ersten 20 Seiten darüber gehen, äh, also so Erfolgsstories, ne? so ja, der und der hat schon Erfolg damit gehabt und der und so also diese Rechtfertigung, dass, dieses, dass das auf jeden Fall äh, Erfolg, ne? das finde ich schade irgendwie, vielleicht, keine Ahnung, überspringe ich das erste Kapitel einfach, aber ich würde jetzt erstmal sagen, ähm, das tu mir das ich kenne das von so vielen Businessbüchern. Es gibt ein anderes, das auch fantastisch ist. Das heißt uh, Building a Story Brand. Da müssen wir auch mal drüber reden. Ja. Das ist genauso. Also ein Hand und Fuß und ein unfassbar gutes Buch. Und 
geschrieben von einem Typen, der sich so geil findet, dass du irgendwie irgendwann denkst, Alter, ich habe verstanden, dass du geil bist ja und ich weiß, ich kann die Services bei dir kaufen. Ja. Aber ich habe das Buch gekauft. Werbefrei. Ja. So, so. Warum ist Extreme Ownership so spannend? Die anderen haben auch keine Ahnung, impliziert, dass man selber auch keine Ahnung hat und der und das sich auseinandersetzen mit von der eigenen Meinung und auch von der eigenen Überzeugung sehr fernen Positionen, finde ich, kann immer unglaublich gewinnbringend sein. Und ich habe mir irgendwann die Idee von diesem Buch ist zu sagen, ich nehme sozusagen äh, Arten und Weisen, wie Navy Seals arbeiten. Ja, Der, der Typ erzählt, glaube ich, neun Geschichten, kommt sozusagen mit einer Wartime-Story praktisch wie, was im Kampf passiert ist, wie er gehandelt hat, warum. Dann appliziert er da immer so ein General Prinzip dahinter, wo er sagt, okay, und die Idee hinter meiner Handlung war folgendes Prinzip. Und was dann eben ganz spannend ist, und dann appliziert er das auf eine klassischen Business Case, wo er sagt, okay, und in Firmen passiert das und das. Und wenn du dieses Prinzip, was ich da angewendet hast, in der Firma anwendest, äh, dann kannst du möglicherweise auch Erfolg haben. Und das Spannende ist, es ist eben sein Case, er sagt, diese Regeln, an die ich mich halte, die retten Leben. Ja, also die brauche ich, um Menschen lebendig aus der Hölle zu bringen. Und was da funktioniert, das funktioniert auch im Business. Und äh, ich muss sagen, für mich in der Leadership-Position war es am Ende das befreiendste und vielleicht das Buch, was mich in den letzten zehn Jahren am meisten in meinem Denken beeinflusst hat, mich zum Umdenken gebracht hat und wo ich trotz der schwierigen Thematik sagen würde, dass dieses Buch mein Leben verändert hat. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir da heute drüber sprechen, dass äh, ja. Wenn du sowas so hoch promotest, dann will ich auf jeden Fall verstehen, warum du das so äh, so findest, weil es unwahrscheinlich ist, dass ich dann das nicht ähnlich sehe. Aber dieser äh, dieser Punkt schon, er rettet damit Leben und so. Ja, ich würde, also ohne das Buch gelesen zu haben, behaupten, dass ich ein absoluter Befürworter von Extreme Ownership bin. Ich glaube, die Herausforderung im Alltag ist eher, wie bringe ich das anderen bei? Oder wie oder ist es eine Erwartungshaltung, ja. die ich haben kann? Oder äh, ne? Deshalb. Du kannst, ja, aber und da fängt das Buch an. Genau darum geht's. Und das Buch fängt an mit einer Geschichte, wo er erzählt, dass er mit seinem diese Seal-Teams, das sind irgendwie relativ kleine Teams, die relativ autark auch arbeiten. Ja, das ist ganz spannend. Ähm, was mir überhaupt nicht vorher bewusst war, ist, dass tatsächlich bei diesen Navy Seals und auch 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 diesen kleinen Militäreinheiten nicht stumpf von oben nach unten befohlen wird, sondern die mit einem fast OKA-ähnlichen System arbeiten, was wirklich spannend ist. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu. Interessant war, er war mit seiner, mit seinem Seal-Team in, unter Beschuss in einer Falle, ja. Und ein, sie haben einen Kollegen verloren in dem Gefecht. Er ist nach Hause und es kam raus, dass sie von einer anderen Navy-Seal-Einheit beschossen wurden und nicht von ihrem sozusagen Gegnern. Mhm. Und er fängt das Buch damit an, dass er sagt, ich habe meinen Job behalten, weil ich die komplette Verantwortung übernommen habe, die komplette sozusagen gesagt habe, es war mein Fehler, komplett durchanalysiert hat, warum der Fehler passiert ist 
und sozusagen seinen Vorgesetzten, seinen Liedern klar gemacht hat, dass dieser Fehler nie wieder passiert, dass er gelernt hat aus dem Fehler. Und ähm, dieses, und er beschreibt dann, er, er nennt das, er sagt so Discipline equals Freedom. Ja, also sich das Stoische dran, Disziplinierte dran halten. Und wir haben, du erinnerst dich letztens, vor zwei Episoden darüber geredet, wie persönlich wir als Leader zum Beispiel nehmen, wenn was im Business passiert, wo alle immer meinen, ja, du musst doch Profi sein. Ne? Du hast ja diesen, äh, was ich echt total krass fand, diesen Case erzählt, wo eben eine, eine Mitarbeiterin von dir gegangen ist mhm. und du natürlich dich professional verhalten hast, aber unter uns zwei Klostergeschwistern beim Bier schon auch echt persönlich geknickt warst. So, und als Leader sind wir unglaublich abhängig davon, ja, dass andere das Richtige tun. Weil wir eben nicht alles selber tun können, gerade wenn du so exekutionsbehindert bist wie ich. Ich, ich kann, es kann nur funktionieren, wenn andere Leute was machen. Jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt machen andere Leute nicht immer das, was du willst. Und dann ist es so einfach, die Schuld zu suchen. Ja, der sollte das, aber der hat das nicht gemacht. Ja? Mhm. So. Und das ist genau die Idee, die Extreme Ownership nicht ist, weil das bringt dich in eine Opferrolle. Ich bin abhängig davon, dass die anderen das tun. Mal abgesehen davon, so. dass die Leute, die das tun sollen, ja, das tun sollen, weil du, also du hast ja bestimmt, dass diese Person das tut. Also im Endeffekt, wenn man es runterbricht, ja. hat man diese Person ja dahingesetzt, damit sie es tut. Ja, wenn ich jetzt aber dieser Person die Schuld gebe ja. und sage, ja, pff, kann ich auch nichts ändern. Ich, ich habe dir dreimal gesagt, äh, was sie tun soll, sie tut's nicht. Äh, ja, scheiße. Also als allererstes ändere ich das Problem nicht, weil ich kann die andere Person nicht ändern. Mhm. Ja, Also in, 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 in der Sekunde, in der ich sage, ja, kann ich nichts für, äh, übernehme ich nicht die Verantwortung, aber es kommt was viel Schlimmeres. Ich nehme mir die Kontrolle der Situation. Ich begebe mich in eine Opferrolle, wo ich sage, ich bin davon abhängig, dass die Person das Richtige macht. So, Extreme Ownership geht genau andersrum. Die Idee von Extreme Ownership ist, zu sagen, diese Pers ich beobachte, dass diese Person nicht das gemacht hat, was ich wollte. Es ist mein Fehler, dass es mir nicht gelungen ist, ihr klarzumachen, was ich will. Und zwar auf in ihrer Sprache. So, und in der Sekunde, in der ich sage, okay, es ist meine Aufgabe, dass die Leute, von denen ich etwas will, verstehen, was ich von ihnen will, das ist meine Aufgabe und nicht deren Aufgabe, übernehme ich die Kontrolle, bin nicht mehr Opfer, sondern Handelnder und kann hingehen und sagen, mir sagen, okay, pass auf, ich habe zwei Optionen. Entweder ich war zu doof, der Person zu erklären, was ich eigentlich möchte, und zwar so, dass sie es versteht, und da kann ich es beim nächsten Mal besser machen und ich kann es erklären. Oder aber, ich hätte überprüfen müssen, ob es bei dieser Person angekommen ist. Und wenn ich merke, dass es nicht angekommen ist, einfach erkennen müssen, dass es die falsche Person für den Job ist. Und das ist Extreme Ownership. Und auf einmal, auf einmal bist du nicht mehr das Opfer von anderen. Auf einmal bist du nicht mehr davon abhängig, dass die anderen alles richtig machen. Sondern du bist handelnd, du hast Optionen. Und egal, was schief geht, du kannst es ändern. Und das ist eine unfassbare Form von Energie. Ja. Äh, Und das hat mein Leben verändert. Ja. 
ich ähm, frage mich, wie, also ich finde, dass wenn man dich kennt, dann würde man, glaube ich, schon behaupten, dass du äh, ein großes Ego hast, aber ne, diese, also nicht Diskrepanz, aber dieses Nebeneinander her existieren von einem, einem, einer Führungskraft oder einem Leader, der ähm, sowohl ein großes Ego hat, als auch in der Lage ist zu sagen, ich ohne das, indem ich sage, das ist mein Fehler, ähm, auch wenn es vielleicht nicht deiner ist, das gehört, das gehört ja auch dazu. Wenn man so, nee, also, es ist, ja. in, im Sinne von Extreme Ownership ist es meiner. Es ist kein gefaktes, ach komm, ich bin's schuld. Nein, das ist, es ist wirklich mein Fehler. Das, das Ding es ist, ist kein, nein, natürlich nicht. Das aber ist das kein ist Modell, wo ich irgendwie so ein bisschen ja. daher laber und so, nein, ach du, es tut mir so leid, das ist, ist alles meine Schuld. Nein, das meine ich auch nicht. Aber solange du handlungsfähig bleiben willst, bleibt dir auch keine Option als es als deinen Fehler anzusehen. Ich also, bin fucking immer handlungsfähig. Genau, immer. ja, weil... Jeder Sekunde. Korrekt, weil du eben diese Denke hast, dass du sagst, es ist mein Fehler, wenn das und das nicht läuft. Das ist aber, ähm, also weiß ich nicht, für, bei mir rennst du da offene Türen ein, bei mir ist das, glaube ich, also auch im Privaten so, das ist auch nichts, was man irgendwie sagt, als, 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 als Chef praktiziere ich Extreme Ownership oder so, das ist ja auch das, was du eben sagtest, ne? das ist, entweder man ist so, oder man ist halt nicht so. Ich glaube nicht, dass es irgendwie Business privat man sich sich irgendwie das so trennen kann. Aber ähm, ich weiß, dass das oft auch ähm, hart ist. Also ich meine, du guckst dann in den Spiegel und denkst dann krass, du hast das jetzt verkackt. Und du bist auch vielleicht, also du denkst das nicht, weil dir jemand gesagt hat, dass du das schuld bist, sondern weil du genau weißt, das ist dein fucking Fehler gewesen. Ähm, das muss man auch aushalten können. Also ne, diese, diese, dieses Nebeneinander her existieren von ähm, ich habe ein gesundes Ego und weiß, was ich kann und dass ich ganz geil bin eigentlich. Ähm, neben dann diesem Extreme Ownership, neben, okay, krass, äh, ich habe da jetzt Scheiße gebaut. Aber warum ist das für dich eine Diskrepanz? Also wo, warum ist das für dich sowas Besonderes? Das ist nicht, also das ist was Besonderes, weil ich nicht viele Menschen kenne, die das können. Also ich würde mich jetzt mal, wie gesagt, so behaupten, dass ich das auch so praktiziere und dass es mir darum sehr auffällt, auch wenn Menschen ja, das nicht tun. Äh, wenn Menschen das nicht tun. Aber ich finde es, ich empfinde es als Diskrepanz, weil die meisten Menschen, die von sich denken, dass sie geil sind oder dass sie ein großes Ego haben und laut sind, ein unfassbares Problem damit haben, ähm, dass sie Fehler machen. Oder dass sie etwas falsch gemacht haben oder dass sie eine falsche Entscheidung getroffen haben oder dass sie irgendwas schuld sind, äh, keine Ahnung. Ich glaube, vielleicht ist es in, in unserem Universum wahrscheinlich nicht so, weil wir uns mit diesen Leuten vielleicht auch nicht so, also ich habe keine Geduld für Menschen, die nicht so sind, oft. Ähm, aber das ist, das also ich glaube nicht, dass das, ich glaube schon, dass das was Besonderes ist. Aber ganz ehrlich, also ich, ich kann hier nur von meiner Innenwahrnehmung reden. Ich weiß, was du meinst, wenn Leute sagen, dass ich ein großes Ego habe, weil ich, glaube ich, sehr opinionated bin und äh, erstmal eine gewisse Form von extrovertierter, ich weiß nicht, Selbstsicherheit ist jetzt vielleicht nicht wieder zu überweisen, aber du weißt, wie ich meine. Also ich, 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 ich ich sag was und ich meine das. Genau, du kommst und in den Raum und du bist halt da und präsent und äh, sagst halt, was du denkst und das ist halt so. Und äh, Also ich möchte jetzt auch nicht, ein, das klang vielleicht etwas negativ, ein großes Ego. Nein, 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 alles gut, ich, ich stehe dazu. Ne? Ähm, ich will das ja. gar nicht äh, schlecht reden oder keine Ahnung. 
Ich habe auch manchmal ein großes Ego, manchmal auch nicht, aber ähm, aber ich kenne eben viele Menschen, die ein großes Ego haben, aber absolut nicht in der Lage dazu sind, zu sagen, ähm, ich ohne meine Sachen. Vielleicht. Aber wenn ich ein Ego habe und meine Scheiße nicht ohne, was bleibt denn dann über? Dann bin ich doch einfach nur ein unerträglicher Jerk. Deshalb ist wahrscheinlich auch ähm, dieses, der hat ein großes Ego, so negativ behaftet. Ja, weil... Sehr, sehr extrovertiert, selbstsicher für die Sache, für seine Sache eintreten, heißt nicht, dass man, heißt für mich nicht, dass man nicht wahrnimmt, wie andere es sehen. Und heißt auch in keinster Weise, dass man glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben. Es ist einfach nur so, weiß ich nicht, also. Man selber fühlt sich natürlich immer sehr natürlich für sich selber an. Aber wie, wie, wie gesagt, für mich, gerade mit meinem großen Ego, war diese Idee von Extreme Ownership so der befreiendste Punkt in meinem Leben. Also wie gesagt, ich habe, du musst dir vorstellen, ich war in meinem Businessleben an einem Punkt, ja, wo ich so frustriert war, dass andere nicht getan haben, was ich wollte, dass ich erst zu einem aggressiven Arschloch wurde, äh, aber selber zu mir so scheiße war, dass ich am Ende irgendwie fünf Tage auf der Intensiv, äh, nicht intensiv, aber fast auf der Intensivstation verbracht habe. Also mit äh, ins Krankenhaus gehen und innerhalb von von 20 Minuten im CT, innerhalb von zwei Stunden im MRT liegen und so, ne? Ja. Mit, mit totalen Zusammenbruch haben, hatte, ähm, weil ich verzweifelt daran bin, war damals in dieser Exekutionsabhängigkeit zu hängen. Das hat mich literally an den Rand des, der körperlichen Versehrtheit gebracht. Ja. Und das Erkennen von Extreme Ownership und das Übernehmen der Verantwortung und das Erkennen von Handlungsspielräumen, die ich vorher nicht gesehen habe, das war das unfassbar Befreiende an der Geschichte. Ich glaube, dass da aber, also das Frust ähm, dazugehört. Also auf dieser Reise dahin, ne? weil das ist ja so ein bisschen wie, ja. so, ähm, wie so, ein, ähm, ja, so eine self-fulfilling prophecy. Also du musst halt. Ja, und dann Frust gehört nicht dazu. Unzufriedenheit gehört dazu. Frust ist immer scheiße. Aber Unzufriedenheit, Frust ist eine ganz ja, schlechte Form. Aber ganz ehrlich, aber, aber Unzufriedenheit tut halt nicht weh. Aber also ne, aber Frust tut Doch. weh. Unzufriedenheit? Ja, aber Nein, das kann man gut aushalten. Ah. Ja gut, ich sage ja immer glücklich und unzufrieden. Ja, ja nee, aber, aber, aber Frust war wirklich mit, mit Frust war der Frust, den ich damals gefühlt hatte, hatte so eine No Way Out Komponente. Ich weiß genau, also ich so ein, weiß genau, was du meinst. Ein, ein, ein Gefühl ja. in abhängiger Ferngesteuertheit ja. ohne Kontrolle der Dinge. Ja, ja ich habe die Erfahrung ja gemacht, als ich gemerkt habe, dass ich, dass das, also dass ich an diesem System arbeiten und Schule und 9 to 5 und so, ne, seitdem ist es bei mir irgendwie, ich, mir war nie klar, dass das irgendwie Extreme Ownership bedeutet, aber mir war. Also ich musste das auch auf die harte Tour lernen, dass es eigentlich, also Extreme Ownership eigentlich alternativlos ist. Ja. Und, und das ist eben das, was einen geilen Leader ausmacht. Also er sagt dann, take personal responsibility for each and every failure of your team. Du als Leaderin bist persönlich für jeden Fehler 
deiner Teammitglieder verantwortlich nach außen. Ja. Weißt du, das führt dazu, wenn jemand Scheiße baut, du gehst doch nicht zum Kunden und sagst, ey, es tut mir total leid, ich, ich weiß, ich finde es auch scheiße. Ich weiß auch gar nicht, was die blöde Kuh sich gedacht hat, als sie dir das geschickt hat. So, das sind Jammerlappen, nicht ownende Aber passiert sowas? Scheiß-CEOs. Sowas so? passiert so oft. So, der geile CEO sagt, lieber Kunde, du hast völlig recht. Es, und es tut mir leid und es wäre meine Aufgabe gewesen, sicherzustellen, dass so etwas nicht zu dir kommt. Das ist mein Fehler. Und ich hätte das sicherstellen müssen. Und es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass sowas nicht passiert. Es wird in Zukunft passieren. Und that's it. Ja. Und da musst du dich auch nicht stundenlang entschuldigen. Ja, es tut mir Sondern einfach sagen, ey, das war der Fehler. Der hätte nicht passieren dürfen. Ich bin empathisch für den Stress, den, ich dir den wir dir gebaut haben. Äh, es, es, und das tut mir ernsthaft leid. Und es wird nicht passieren, weil ich in Kontrolle bin. Ja, versus, wenn ich nämlich hingehe und sage meinem Kunden, ja, ich weiß auch nicht, was der, der doof sich da gedacht hat, ne? dann, dann, dann sage ich ja im Prinzip, ey, ich habe hier nichts unter Kontrolle und bin im Prinzip von den Launen äh, meiner Mitarbeiter abhängig. Erstens das, aber zweitens, also wenn ich mir vorstelle, dass zu mir jemand kommen würde und so reden würde, dann würde ich doch sofort nicht mehr ernst nehmen. Würde ich doch sofort ja, denken, was passiert. für ein unloyales Arschloch. Oder indoyal? Ich weiß nicht, aber das Gegenteil. Jetzt kommt mir die zweite spannende Sache. Extreme Ownership ist nicht nur was, was Leader haben müssen, sondern was jeder im Team haben soll. Und äh, Also bei mir ist es auch auf jeden Fall ein äh, Company Objective für dieses Jahr. Ja, der Typ kommt so zu seinem nächsten großen Kapitel, ja? Und das überschreibt er als die Obligation to understand. Und die Obligation to understand, ja, da, da, da kommt er mit so einer Idee, wo er erzählt, äh, ich glaube, er hat, er, er, er erzählt von so einer Mission, wo sie, glaube ich, äh, irgendwie ein irakisches Geschwader mitnehmen sollen. Und er sagt, ey, ganz ehrlich unter uns, wir sind die krassen Navy Seals, wir sind 50 Mal so gut ausgebildet. Das ist doch ein Risiko, die ne, nach dem Motto, wir wissen erstens nicht, ob die wirklich auf unserer Seite sind und äh, so. Vorsichtig, ne, das sagt er, das ist nicht meine Meinung, das sagt er. Ja. Und dann sagt er aber, äh, erst als er sich damit befasst hat und sozusagen äh, mit seinen Liedern darüber geredet hat, ja, und er hat, was er dann eben als Extreme Ownership gemacht hat, ist, dass er das Assignment hinterfragt hat und nicht einfach blind die Scheiße ausführt, ja, sondern mit dieser Obligation to understand sagt, äh, alles klar, liebes Leadership-Team, ihr wollt, dass wir das machen und ihr wollt, dass wir das mit denen machen. Wir haben hier Probleme. Lasst uns bitte wissen, warum wir das tun sollen. Wir sehen hier ein Problem. So, und dann ist eine ganz wichtige Geschichte. Äh, er sagt dann, to, sex, to, to successfully execute a mission, understand its importance. So, die Antwort war nämlich, äh, dass seine Leader eine Information hatte, die er nicht hatte. Die haben nämlich gesagt, pass auf, äh, Jocko, folgende Sache. Wir werden hier innerhalb des nächsten halben Jahres abgezogen. Es geht ganz klar darum, dass wenn wir weg sind, jemand unsere Rolle übernimmt. Und deshalb müsst ihr die ab jetzt mitnehmen und anlernen. 
So, es geht nicht darum, und obwohl es kurzfristig vielleicht für euch nervig ist und ihr sagt, die brauchen wir nicht und ist es ist vielleicht sogar gefährlich für uns, ist es für den gesamten Erfolg der Mission essentiell notwendig, dass wenn wir weg sind, jemand anderes die Stellung hält. Und diesen jemand anders trainiert ihr damit, dass ihr sie mitnimmt. Und auf der Ebene hat er dann gesagt, okay, alles klar, jetzt habe ich verstanden, warum wir die mitnehmen, aber ich fange erst an, sie mitzunehmen, wenn ich weiß, warum ich das tun soll. Und das ist eine Sache, die kann man so krass gut auf sein Business machen, ne? wo du, keine Ahnung, eine bestimmte Sache, ich gebe dir mal ein Beispiel aus, 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 aus unserem Business. Ähm, du kannst ja im Tonstudio Sachen richtig geil machen und du kannst dich, das ist wahrscheinlich bei euch ähnlich, so richtig heftig verbasteln. Ne? Mhm. Stundenlang hier noch eine Retusche und hier noch ein Sound geil. Ja. Und da haben wir, ne? und wenn du aber viel, wie, wie ihr ja auch, wie ihr auch FMCG machen, dann hast du irgendwann eine Deadline, eine Abgabe. Ja? Und dann, dann gehst du vielleicht zu deinen Tonmeistern hin und sagst, ey Leute, zack, zack, abgeben. Ja, ist noch nicht fertig. So, ey, einfach jetzt, es muss gleich fertig sein. So, und dann sagen die, ja, aber es geht nicht, es wird ja nicht gut. Und dann ist eben als Tonmeister auch so wichtig, dass du sagst, okay, erklär mir bitte, warum ich das jetzt vermeintlich schlechter abgeben soll. So, und wenn du dann aber hinkommst und den Leuten erklärst und sagst, pass auf, das Ding wird bis ins, keine Ahnung, International Management Board abgenommen. Und es gibt genau eine Viertelstunde, wo die sich morgen früh treffen. ja. Und vorher muss es noch durch die Agentur durch. Es geht hier nicht darum, dass das in letzter Instanz total perfekt ist, sondern es geht vor allem darum, es gut genug zu machen, dass alle Stakeholder morgen früh zustimmen. Und in der Sekunde, in der du als Tonmeister verstehst, dass dieses Timing so wichtig ist, ja, kannst du anfangen, viel früher abzugeben, selbst wenn es deinem ganz persönlichen Qualitätsanspruch nicht entspricht. Ich weiß nicht, hast du eine ähnliche Story bei euch? Äh, ganz ehrlich, bei uns ist das quasi Daily Business, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich merke auch, dass das tatsächlich schwierig ist für, also gerade für die Kreativen, dass denen das richtig, richtig schwer fällt, ähm, Dinge abzugeben, die in ihren Augen nicht perfekt sind. Ich meine, das ist wie, ein, also gerade bei Kreativen, bei Tonmeistern bestimmt auch, also so ein Ding ist ja nie perfekt. Da kannst du ja noch drei Wochen dran sitzen. Aber ähm, ich merke bei uns, dass das, dass es tatsächlich Raum für Frust äh, bietet. Ähm, auch wenn sie wissen natürlich, dass da irgendwie Deadlines sind. Und ne, die Frage ist, wie wichtig sind diese Deadlines? In Wirklichkeit, ne? das ist ja auch immer eine Frage, die werden ja auch immer, wenn das so durchs, durchs, durch einen Konzern geschoben wird, dann wird ein Deadline ja auch immer kürzer und jeder macht sich noch eine Woche Puffer rein äh, in jeder Ebene, damit man noch genug Zeit hat, äh, da drüber zu gucken und irgendwann ist die Deadline absolut irrsinnig. Mhm. Ähm, deshalb, ja, schwierig. Ja, aber es geht ja, es, es geht ja auch darum, manchmal hast du ja einen Kunden da sitzen, und es geht gar nicht nur darum, das perfekte Creative abzuliefern, sondern möglicherweise hat der ja noch was ganz anderes damit vor. Und und dieses, dieses ich fange erst an zu arbeiten, wenn ich verstanden habe, warum ich das tue. Und wenn ich wirklich verstanden habe, was der Sinn hinter dieser Arbeit ist und ich auf einmal merke, okay, es geht nicht nur darum, dass es besonders schön aussieht, sondern es geht wirklich darum, dass morgen um 18.15 Uhr, um 18 Uhr 15 eine bestimmte Person vielleicht mit ins Boot geholt werden kann. Und du eben verstehst, dass die Zeit total wichtig ist oder keine Ahnung, kann ja auch was anderes sein. Kann ja sein, äh, dass du ein Stockfoto kriegst, von dem du sagst, oh, das sieht aber scheiße aus, da hätte ich eine viel bessere Idee. Ja? 
Ich, also ich verstehe absolut, was du meinst. Also mein ähm, Motto, auch wenn man das auch so ein bisschen in Frage stellen kann, aber es ist immer äh, better done than perfect. Ähm, ja. Aber ich frage mich, wie... Also ich sehe das genauso, aber in der Regel ist es ja, es gibt die Menschen, die wollen immer alles da fragen und wissen und es gibt die Menschen, die halt eben nicht ihr, die halt tun, was man ihnen sagt, sag ich mal so. Und ich glaube, es ist für uns als Leader extrem wichtig, ähm, unseren Leuten immer wieder aktiv einzufordern, dass sie die Mission hinterfragen und dass sie nicht einfach etwas tun, was sie nicht verstehen, sondern dass sie, wenn sie es nicht verstehen, äh, auch sagen, erklär mir bitte warum. Erklär mir den Hintergrund. Es kann sein, dass du sagst, pass auf, ich kann dir das jetzt nicht komplett erklären. Wir haben einfach den Termin und der Termin ist wichtiger als die Qualität. Ich kann es dir später in Ruhe erklären, aber bitte mach es erst fertig. Das kannst du ja sagen. Ja? Klar. Aber auch dann. Also Obligation to understand heißt nicht, dass du dich äh, rechtfertigen musst. Ja, es geht nicht, das ist das Spannende, es geht nicht um die Frage, ob sozusagen die Person das gut oder schlecht findet. Es geht nicht um die Bewertung. Es geht aber um das Wissen, was das Ziel ist. Ja. Und natürlich kann ein Art Director sagen, ist doch scheiße, ich bin Künstler, ist doch nicht mein Problem, dass die jetzt morgen sich abstimmen müssen. So. Und, und dann ist vielleicht die wichtige Sache in diesem Extreme Ownership, es geht nicht darum, dass die das intrinsisch toll finden. Manchmal musst du auch Dinge tun. Wichtig ist, dass die Leute verstehen, Klar, was ist für eine wo der Impact ihrer ja, ein... Ja, absolut. und dass sie dann eben, dass die eben irgendwann, was sie intrinsisch verstehen müssen, ist, dass der Wert, den sie liefern, möglicherweise durch das Abgeben der vermeintlich schlechteren Sache so viel höher wird für das Gegenüber, dass es eigentlich eine Form von Respekt ist, aber sie auf der anderen Seite auch verstehen müssen, warum sie es so schnell abgeben müssen, damit sie nichts Falsches machen. Und to successfully execute a mission, understand its importance, das ist eine Pflicht. Ja. Ähm, Die Frage ist, wie bekommt man ähm, das von seinem Team? Indem man es immer wieder mit einer stoischen Ruhe einfordert. Ja. Und immer und immer wieder trainiert. Es ist wie so vieles, dass du es trainieren musst. Du kannst einmal, du kannst dich einfach hingehen und sagen, so übrigens, und wenn ihr es irgendwie nicht versteht, dann fragt einfach. Das wird keiner tun. Aber, sondern, aber ganz ehrlich, Alex, wenn du nicht diese Erfahrungen gemacht hättest mit diesem riesigen Frust und so, hättest du für dich verstanden, ja. was Extreme Ownership bedeutet, nur weil es jemand immer wieder von dir verlangt hätte? Ich glaube, dass das, ja, ich glaube, das ist eine... Ja, ja, in der Entschuldigung, ich, ich, ich habe mir in dieser Folge vorgenommen, dir nicht so viel dazwischen zu reden, aber es gelingt mir noch nicht. Kein Problem. Red bitte aus, Entschuldige. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die man, eine, das ist eine Lektion, die man lernen muss. Ich glaube, dass das nichts ist, was man von außen beigebracht bekommen kann. Absolut, absolut. Es funktioniert auch nur, es funktioniert nicht sozusagen autark, nur Obligation to Understand, sondern es ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Extreme Ownership Frameworks. So, das besteht ja aus mehreren Sachen, sondern, sondern die Idee ist eben, dass Extreme Ownership im Team nur funktionieren kann, wenn natürlich der Teamleader die Verantwortung übernimmt, wenn aber auch jedes einzelne Teamlead die Verantwortung übernimmt, zu verstehen, worum es geht. Sozusagen, das ist eben auch eine Form von Ownership. Und äh, sozusagen, äh, das ist ganz spannend, das führt eigentlich zum, zum nächsten Prinzip, ja, 
Und das heißt Leading up the Command. Und ich glaube, das ist etwas, also an der Stelle geht es darum, zu sagen, ähm, viele Leute, also wir, wir, wir beide als CEOs haben ja zumindest in unseren Unternehmen auch klar den Anspruch, dass jeder, der in seinem Spezialgebiet für uns arbeitet, eigentlich da drin viel besser ist als wir. Also du hast ja eben selbst gesagt, du bist, glaube ich, die nach mir die größte After-Effects-Flasche auf dem Planeten. <lacht> ja. Und trotzdem benutzt ihr das jeden Tag. So, und jetzt kommt die spannende Geschichte. Ähm, deine Team-Members wissen so viel besser, zum Beispiel, wie man in After-Effects arbeitet und bei mir vielleicht, wie man in Uendo oder sowas arbeitet. Ja? Oder, 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 keine Ahnung, jemand im Finance-Team oder, oder, bei mir im Beispiel ist vielleicht die krasseste Sache, wir, wir haben ja viel Data Scientists und Programmierer. Ey, ich habe so gefährlichstes Halbwissen nur auf dem Gebiet, ja? Und diese Leading up the Command Idee bedeutet sozusagen, äh, in, in, instead of resenting interference by your superiors, sagt er, make sure you're giving them the information they need. Sozusagen, du, ja, musst an deine Leader alle Informationen, die sie brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, führen, weil du bist im Feld, du redest mit den Kunden, jeden Tag, ja, und ich mag dieses, ich habe eben schon mal von Reed Hastings erzählt, von, von diesem äh, No Rules Buch, wo der so eine total geile Grafik hat, wo er sagt, äh, ein CEO ist, sitzt nicht an der am Top einer Pyramide, ja, sondern er, er malt eine Firma auf wie ein Baum und sagt, der CEO ist die Wurzel, die im Boden steht und äh, die Informed Captains sind die die Zweige, die nach außen gehen. Mhm. So und und genau lustigerweise das an an der Stelle ist die Idee von von Leading up the Command, ja, dass each and every Team Member jeder Einzelne hingeht und seinen Leadern sagt, hör mal, hier gibt's etwas. Das kann nur ich sehen, weil ich bin der Beste in dem Gebiet, aber das musst du wissen für deine Entscheidung. Ansonsten kannst du nicht gut entscheiden. Ja, Das ist extrem wichtig, aber das kann nur passieren als Leader, wenn du ein Klima erzeugst, mhm. in dem das möglich ist. Und zwar in dem es auch möglich ist, Sachen zu erzählen, die nicht cool sind. Ja, Also nach dem Motto, ey, äh, keine Ahnung, ich gebe dir ein Beispiel aus dem Sales-Team. Äh, gibt irgendein Problem, weil irgendwie Alex hat sich irgendwas ausgedacht und hält das für geschnitten Brot und hat eine tierische Story drum gestrickt, dass alle sich am Anfang einlullen lassen. ja. Und irgendwann reden die Leute aber mit den Kunden und merken, ey, das funktioniert nicht. ja. Und dann ist es die Extreme Ownership Pflicht, deinem Leader zu sagen, ey, das tut so nicht. Es gibt hier Informationen im Markt. Guck mal, hier ist ein neuer Competitor. Äh, unsere Kunden funktionieren total anders. Das musst du wissen. So Und zwar nicht erst sagen, wenn ich dich frage, sondern proaktiv das gesamte Ziel so own, dass du deinem Leadership die Chance gibst, einen Complete Picture zu haben. Hm. Ja, ich glaube, das ist eine ganz... Ähm also nicht komische Mischung, aber da, da gehört ganz noch viel, viel mehr dazu. Also einmal natürlich die, also eine komplett angstfreie Umgebung natürlich, dass ich irgendwie nicht, nicht einen Kackstift habe, wenn ich bei meinem Chef an der Tür klopfe und sage, hey, äh, du musst hier was wissen. Ähm, aber auch diese Erwartungshaltung ein bisschen abzulegen, 
zu sagen, also dass das Team irgendwie denkt, ja, wenn der Chef es schon nicht weiß ne, oder wenn die Führungskraft es schon nicht weiß, äh, warum sitzt der dann erst da? Ne? So, so nachdem, also ich glaube, dass man sich als Leader oder als, als Führungskraft, dass man sich davon verabschieden muss, von diesem, dass man irgendwie denkt, dass das Team so eine Erwartungshaltung an einen hat, ähm, dass man quasi so allwissend ist und fehlerfrei. Äh, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass man das einem Team täglich sagen muss, dass man... Äh, dass man sagen muss, Leute, äh, ich sitze hier oben, weil ich die, weil ich keine Ahnung habe. Es ist okay, dass ich keine Ahnung habe. Es ist nicht meine Aufgabe, Detailahnung zu haben. Es ist meine Aufgabe als Leader, die Richtung zu zeigen, die Zusammenhänge zu verstehen, aber nicht die Details. Ja. Ich glaube, so als Mensch wie ich mit diesem äh, Imposter-Syndrom oder wie du es nennst, kann man wenigstens das ganz gut den Leuten klar machen, dass man keine Ahnung hat. Ähm, ja, ja das auch, da, müssen wir mal, da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Ich glaube auch, ja. Ähm, aber diese, also ne, oft ist es ja so, dass man in so eine Führungsposition auch irgendwie reinwächst und dann, glaube ich, ähm, fühlt man sich auch oft unter Druck gesetzt von einfach nur Erwartungshaltungen, von denen man denkt, dass das Team sie an einen hat. Ähm, und dadurch ist einem vielleicht auch oft so schwerfällt, also ich habe so auch überhaupt kein Problem, ich sage das, glaube ich, fünfmal am Tag, Leute, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe da auch gar kein Problem mit, aber ähm, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die, die das Team irgendwie dem Team zu ja, erlauben, ist ja schon fast das falsche Wort, aber dem Team klarzumachen, dass es, ja, dass es die Pflicht ist, das zu sagen. Du musst eine Kultur schaffen, wo, wo es möglich ist und wo eben, du, du hast eben, glaube ich, was unfassbar Wichtiges gesagt. Und das ist gerade so wichtig, wenn du so bist wie wir, so eben sehr extroverted ego wirkst, du musst eben, das hilft dir, weißt du, dieses extroverted ego hilft dir total, oft Vertrauen zu gewinnen, wenn du bolde Entscheidungen triffst und dort stehst und sagst und bam, das tun wir, das hilft. Auf der anderen Seite, ja, gibt es oft Leute, die leise sind und die sich unterdrückt fühlen von dem, von dem laut Extrovertierten und da, da hast du natürlich gerade, wenn du so jemand bist wie ich, eine, eine glaube ich, dein Leben lang währende Daueraufgabe der Selbstreflexion, irgendwie dir immer wieder gebetsmühlenartig ein, klar zu werden, dass du auch für die Leisen ein, ein Klima schaffen musst, in dem sie auf ihre Art und Weise, weil Introverts sind ja nicht schlechter, im Gegenteil, oft sind das die cleversten Leute von allen, ja. die aber nicht am lautesten brüllen. Und du musst es eben schaffen, obwohl du ein Extrovert bist, ein Klima zu schaffen, in dem auch ein Introvert sich safe fühlt und eben diese angstfreie Umgebung hat, äh, Nachrichten zu bringen. Und, und, und weißt du, mir so, zum Beispiel, das ist was, was ich aus, aus der Softwareentwicklung bei uns ganz krass kenne, dieses Leading Up the Command, dass einfach Leute kommen und sagen, Alex, äh, das, was du dir gedacht hast, das tut es nicht. Oder keine Ahnung, hier gibt es ein, weiß ich nicht, hier, äh, weiß ich nicht, hier gibt es ein Patch oder diese Datenbanktechnologie wird nicht mehr weitergemacht. Äh, da tut es nicht, was du dir vorstellst, weil. Und das ist irre wichtig. Ich glaube, dass, ja, und ich glaube, also für mich ist das, wenn ich das jetzt so höre, glaube ich, dass die 
Herausforderungen in meinem Job, die mich am meisten befeuert und die mir am meisten irgendwie Leidenschaft, mit Leidenschaft mich so rantreibt, immer wieder, man sagt ja immer, ich kann ja nicht aus meiner Haut, ne? doch, aber immer wieder so aus seiner Haut raus und genau, was du halt sagst, auch für die, auch in der Sprache der anderen, äh, ne, der leisen, also weil als extrovertierter Mensch, der ich ja nun mal auch bin, ähm, da sich irgendwie ne, mal leise zu sein oder sich mal sich mal zu sagen, okay, das, ich, ich fühle mich zwar, ich finde das zwar gerade voll geil, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, für die ist das die Hölle. Ähm, das ist so, das ist so erfüllend tatsächlich für mich. Ähm, aber auch gleichzeitig so hart. Das ist so hart. Also ich will jetzt hier nicht rumheulen. Ähm, aber es sagt dir ja, also es ist ja keiner, der dir da irgendwie daneben dir steht und sagt, hey Julia, jetzt ist nochmal der richtige Zeitpunkt, dich zu reflektieren und denk mal dran, ähm, es gibt noch andere Menschen als nur dich, das ist jetzt deine Bubble. Ähm, und ich finde auch da hilft dieses Extreme Ownership total, weil das, total. Weil das eben das ist, das ist quasi dieser kleine Mann im Ohr, äh, der dir immer wieder, also der dich immer wieder aus deiner Haut rausholt einfach. Ja. Also was, was mir bei sowas unglaublich weiterhilft, ist eben auch diese aus, aus, aus der Achtsamkeit kommende Idee, Beobachtung von Bewertung zu trennen. Ja, das heißt, in der Sekunde, in der du eine Beobachtung zulässt ja, und nicht sofort bewertest, ist es auch mal völlig okay zu erkennen, dass du gerade nicht optimal handelst, weil du musst dich ja nicht dafür fertig machen, sondern, sondern durch die Beobachtung und durch das Annehmen, durch das wertfreie Annehmen der Beobachtung, kannst du es ja sofort ändern und dieser ganze Grund, sich scheiße zu fühlen, ist abgestellt, bevor du dich scheiße fühlen kannst. Weißt du, wie ich das meine? Klingt ein bisschen weird, oder? Ich finde, das klingt wie tatsächlich wie die Bewältigung einer Sucht, weil dieses Bewer also ne, diese Verknüpfung von Beobachtung und Bewertung, die passiert so automatisch. Ähm, wir reden ja oft darüber und mir, ich, ich kann das überhaupt nicht, diese beiden Sachen voneinander trennen und wir haben, glaube ich, oft Gespräche, wo du dann sagst, hier, bewerte das doch nicht und nimm es doch erstmal nur wahr. Und das erinnert mich tatsächlich an die Phase in meinem Leben, wo ich ähm, aufgehört habe zu rauchen. Das, mhm. das, das ist so... Also die, Boah, erzähl mal, wie hast du das gemacht? Auf, aufgehört habe, also aufzuhören zu rauchen. Also erstmal habe ich so, ja. so weit getrieben, bis es wirklich, also bis ich wirklich mir klar war, dass ich süchtig bin und dass ich das auch scheiße finde. Also nur zu sagen, ja, ich weiß, ich bin abhängig, aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, also warst du wirklich so sozusagen im Bett noch Kippe an? Morgens? Mein Frühstück war ähm, war eine Zigarette und eine Tasse Kaffee. Ich habe egal wo geraucht. Ich habe überall geraucht, im Auto, zu Hause, direkt nach der Dusche als erstes nach dem Aufstehen. Ich war eine richtige Raucherin. Ich habe ein bis anderthalb Päckchen am Tag geraucht. Und, ähm, Wie hast du aufgehört? Ähm, ich habe aufgehört mit, also erstmal tatsächlich durch meinen... Ja, das ist eigentlich auch Extreme Ownership gewesen, ganz ehrlich. Eben, deshalb frage ich. <lacht> weil, also weil je, jetzt, wo du es sagst, jede Zigarette, die ich geraucht habe, habe ich gedacht, boah, fuck, wenn du jetzt krebst, also ne, scheiße, die macht dir jetzt vielleicht Krebs oder keine Ahnung. Ich hatte unfassbar Angst, ähm, davon krank zu werden. Und natürlich auch, du fühlst dich halt beschissen, du bist nicht leistungsfähig, ähm, deine Haut sieht kacke aus, es stinkt, wobei man das als Raucher ja gar nicht riecht. Du bist erbärmlich, du bist erbärmlich, weil du mhm. wirst nervös, sobald du nur noch drei... Zigaretten in deinem Päckchen hast und du gehst nachts um drei im strömenden Regen zum Kippenautomat und holst dir neue Kippen. Du setzt, du setzt die Welt aus dem, du hebst die Welt aus dem Angeln, um an Zigaretten zu kommen. Und das war so erbärmlich und äh, ich wollte das nicht mehr, tatsächlich. Äh, diese, diese Angst. Ich wollte nicht mehr ein schlechtes Gewissen mir gegenüber haben. 
Und das war auch Was das, war der Trigger aufzuhören? Äh, der Trigger war... Es, es waren zwei Dinge. Es war einmal das wirkliche Verstehen, dass ich nicht auf etwas verzichte, wenn ich aufhöre zu rauchen, sondern dass ich etwas gewinne. Und der zweite war, dass ich es nicht ertragen könnte, zu wissen, dass wenn dadurch etwas Schlimmes passiert, dass ich das selbst schuld bin. Ich hätte das nicht ertragen. Also, ne, dass ich. Das ist Extreme Ownership. Ja, ja. tatsächlich. Geil. Ja, ich habe ich hab, ich hab genauso viel geraucht wie du, lustigerweise. Ja. Also auch mindestens eine 25er Marlboro-Packung am Tag. So bis, bis ich Anfang 30 war. Also. Ja. Äh, und ich, ich, ich war verrückterweise nicht so richtig hardcore-süchtig. Also ich, ich kann dir sagen, woran ich das festmache. Also ich habe niemals morgens vorm Frühstück oder so geraucht, sondern eigentlich immer erst, wenn ich im Studio oder im Office war. So, erste, also da ankommen und dann Kippe anmachen, aber nie sozusagen irgendwie das Gefühl, morgens schon zu Hause. Ich durfte auch nie zu Hause rauchen, außer wenn Freunde da waren, die auch geraucht haben. Ja. Das war so die einzige Regel, was drin war. Und ich habe manchmal auch wirklich sonntags gar nicht geraucht, so wie ich zu Hause war und keinen Bock hatte, rauszugehen. Oder mal eine Kippe oder so. Also es war nicht immer, dass ich, dass ich so viel geraucht habe. Und ich war irgendwann krank. So, einfach irgendeine so Kackrippe oder so, ich weiß gar nicht mehr, eine Erkältung. So mit richtig Halsschmerzen, wo ich wirklich nicht rauchen konnte. Und ich weiß noch, ich glaube, ich war fünf oder sechs relativ lange im Bett. So war echt, hat mich so richtig down genockt damals. Und als ich langsam wieder fit wurde, habe ich gemerkt, wie mir das so überhaupt nicht gefehlt hat. Also, dass ich mich, dass ich nicht irgendwie da im Bett lag und dachte, fuck, ich rauche jetzt einen, obwohl mir die, die, der Hals weh tut, ne? Ich hätte das ja gemacht, ne? Sondern, also zum Beispiel, ja. ich hätte mir eine geraucht. Ja, nee, ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Und es war total okay, nicht zu rauchen. Und dann habe ich, hab ich mit mir so ein verrücktes Mindgame gemacht. Ich habe gesagt, komm, Alter, du hörst gar nicht auf. Du machst einfach nur eine Challenge, möglichst spät erst wieder anzufangen. Hm. Aber ich habe mich da ein bisschen selber verarscht. Ich habe mir auch ehrlich gesagt auch irgendwann so ein Newsletter bestellt, wo man dann jeden Tag einen Tipp bekam. Aber es war für mich so ein Sport aufzunehmen. Ich habe eine, hab eine Competition mit mir selber gemacht. So, komm Bruder, mal gucken, wie lange du durchhältst. Das ist wirklich, weil das ist geil, weil das auch, also ist auch ein interessanter, ein interessanter. Ja, ich habe dir letztens schon mal erzählt, ich habe die Fähigkeit, mich am eigenen Schopf aus der Scheiße zu ziehen. Mhm. Und das war so ein Beispiel. Und da habe ich das echt gemacht. Und nach drei Wochen habe ich gesagt, okay, das ist jetzt crazy. Weil ich bin ja natürlich auch äh, super Hypochonder. Äh, und habe natürlich auch immer gedacht, fuck und äh, krank und bla. Aber ne, es ist ja immer, du siehst, der, der Spaß jetzt ist so viel schneller da als die Krankheit in 20 Jahren. Das ja. heißt, aber als ich gemerkt habe, als dass ich diesen Spaß jetzt gar nicht brauche, und dass ich drei Wochen lang durchgehalten habe und das Schlimmste, was ich gemacht habe, äh, eigentlich die die Fisherman's war, die ich dann mir gekauft habe, weil das für mich war die einzige Sache, die schwer war beim Rauchen aufzuhören, war, dass das meine Art Pausen waren. Also ich habe damals ja, das war wie so eine grundsätzlich Aufgabe, keine Pause gemacht. Aufgabe erledigt, einmal schnell eine rauchen und dann die nächste Aufgabe. Ja, ich habe ja im oh. Studio gearbeitet, ja. weißt du, und da hab ich, da hat man ja viel gemischt und das waren ja oft Sachen, wo man sehr, sehr, sehr lange an einer Sache arbeitet, also viele Stunden, ja. manchmal viele Tage. So, und ich, ich war niemals so drauf, dass ich gesagt habe, okay, ich mache eine Stunde Mittagspause, ja. Sondern ich, ich habe am Mischpult gegessen, selbst keine Ahnung, wenn ich mir einen Döner oder so geholt habe, habe ich den irgendwie beim Hören, beim Arbeiten so ein bisschen mitgegessen. Ich habe allerdings immer echt, ich glaube, 
in schlimmsten Zeiten mindestens jede Stunde eine geraucht. Bin raus, ne, und dann rauchst du und chillst du und, und machst du. Und ich habe dann gemerkt, dass das einzig Wichtige für mich war, dass ich diese Chance, Pause zu machen, anders finde. Mhm. Ja. Und so habe ich mit Rauchen aufgehört. Das ist ganz spannend. Ähm, Challenge habe ich ganz oft versucht. Ich bin ja auch ein Mensch, ich liebe Challenges, aber da hat es tatsächlich nicht, nicht funktioniert. Ich bin einfach, ich habe mir einfach vorgenommen, ich habe einfach meine Realität neu geschaffen. Das ist auch was, was ich besonders gut kann und bin einfach aufgewacht und habe mich ab dem Tag eins als Nichtraucher gesehen. Ich habe mich selber als Nichtraucher gesehen und dann war das auch so. Oh, das ist super, das ist super. Das ist ein Thema, da müssen wir auch mal drauf kommen. Ja. Lass uns nochmal zurück zu Extreme ja. Ownership kommen, weil es ist definitiv ein Akt von Extreme Ownership mit Rauchen aufzuhören. Ähm, ich habe noch drei Beispiele mitgebracht. Mhm. Und das nächste Beispiel, was ich hier habe, da geht es darum, er sagt, treat your allies as a support network, not competition. So sein Case ist, dass er sagt, so jetzt muss ich dazu sagen, ich kenne mich mit dem Kram nicht so wirklich gut aus, aber da gibt es eben auch die Navy Seals und dann gibt es irgendwie die Marines und dann gibt es irgendwie noch die Infanterie und die gehören irgendwie alle zu anderen Ecken. ja Und das ist so ein bisschen wie bei Lebendes Brian, der größte Feind der Volksfront von Judäa ist die judäische Volksfront <lacht> und nicht mhm. die Römer. Mhm. Wenn du dich erinnerst an den Film. Und er hat da eben so eine Story, wo er sagt, okay, äh, Erst wenn du es schaffst, deine Alliierten und die Leute, die eigentlich mit dir an derselben Sache arbeiten, als, 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 als echtes Netzwerk zu sehen und nicht als, 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 und, 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 und nicht als Competition, schaffst du es, große Ziele zu erreichen. Und er kommt dann eben zu etwas, was, glaube ich, jede Company, die ein bisschen gewachsen ist, kennt. Ich weiß nicht, bin ganz gespannt, ob du das bei euch auch schon beobachtest. Weil ihr habt ja so eine ganz spannende Größe gerade. Ne? Bei uns ist es so, mit den, weiß nicht, knapp 40 Leuten, dass ich, dass es tatsächlich irgendwann anfing, obwohl wir nie geglaubt hätten, dass es passiert, dass sich so ein Team-Silo-Denken gibt, ne? So, so, keine Ahnung, das eine Team gegen das andere Team, so, weiß ich nicht, so, äh, Sales gegen Production oder so, weißt du? Ja, die, was machen die denn in Production und die in Sales? Und wo, wo du auch in der Company irgendwann ganz schnell so eine, so eine Mechanik kriegst, wo die Leute in der Company gegeneinander fighten, anstatt gemeinsam gegen die Konkurrenz für den Kunden zu fighten. Ich würde jetzt mal behaupten, sowas wird mir nie passieren, aber es ist natürlich völlig naiv und lächerlich. Weil das das wollte ich gerade fragen, ob also, das bei euch schon passiert nee, oder nicht. Nee, null, gar nicht. Ja. Aber ich weiß, der Punkt ich wird kommen. Nicht für Entschuldigung. Ich sagte, ich weiß aber, dass der Punkt kommen wird, weil es ist ganz normal. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es bei uns kommt, wirklich. Ich hätte, ich hätte darauf gewettet, dass es nicht passiert. Ja. Und es ist eine ganz wichtige Form von Extreme Ownership, das eigene Ego im Keller zu lassen ja, und sozusagen deine Energie in den Dienst der Sache zu stellen und nicht in den Dienst deines Egos. Was hat das jetzt, was, was hat das jetzt, also ja, da stimme ich dir zu, aber ich verstehe die Verknüpfung jetzt noch nicht so ganz. Okay, die, die, die Verknüpfung ist die, was, was ich so beobachtet habe, wenn so, wenn so Kämpfe passieren, dann bist du in so einer Competition drin und dann bist du schnell auf eine gewisse Art und Weise verletzt. Ey, der hat einen Scheiß nicht gemacht, Sales machen nie. So, äh, wir werden immer nur Scheiße gebrieft vom Sales-Team. 
oder Sales Team sagt, äh, Production Team schickt immer, weiß ich nicht, Quatsch raus an die Kunden, ja, und dann werden Fronten aufgebaut und dann wird dieser Stress und dieses Ego verwendet, um sich gegenüber den anderen aufzuregen und dann wird sehr viel Energie in diesen Streit gesteckt, ja, mhm. Weil, weil, da, weil das verletzte Ego für Gerechtigkeit kämpfen will. Oh, das ist wie in einer Beziehung, die kurz ihren Kurs verloren hat. Ja, genau. Aber genau ist das. Das ist eine Gruppenbeziehung wie im Kurs. Ich immer du ja, nie. So. Ja, <lacht> genau das ist das. Ja. Aber das wird eben krass, wenn das nicht zwei Individuen, sondern zwei Gruppen sind. Ja, ja. Und Menschen tendieren natürlich sich in Gruppen, das ist auch ganz wichtig, Menschen tendieren, und das ist, eine, das ist eine große Kraft und Stärke, dass Menschen dazu tendieren, sich in Gruppen zu organisieren. Nur das Verrückte ist eben, dass wenn sich eine Gruppe in zwei teilt, es eben als Leader unglaublich, du als Leader eine irre Aufgabe hast, alle auf den Path zu führen und du wirklich äh, ja, wie so ein Mediator, wie so eine Mediatorin dahin gehen musst und die Egos und Wünsche aller verstehen musst und dann eben es eine, als Lieder eine irre Kunst ist, das alles zusammenzubringen und auf das Goal zu mappen. Und ich, ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir das immer gelingt. Also im Gegenteil. Hm. Es ist etwas, es ist eine, also eine Lifetime-Aufgabe, das gut zu machen. Vor allem, du musst, erkennen. Du musst erkennen und du musst ja auch trotzdem jedem äh, ernsthaftes Verständnis entgegenbringen. Ne? Du musst dich eigentlich ja, musst du dich zerreißen, so ein bisschen. Da kommt für dich als Leader die Obligation to understand. Ja. Du musst verstehen, warum sie sich streiten. Ja. Und dann musst du Extreme Ownership übernehmen, indem du sagst, nicht, die sind so doof, ich folge die alle, die streiten sich, sondern indem du sagst, ey, es liegt an mir persönlich, dass jeder von denen versteht, wo wir hin müssen. Und es liegt an mir, mediatorisch zu vermitteln, dass das funktioniert. Also wir haben ein ganz spannendes Spiel gemacht. Wir haben mal ein, äh, wir machen ja einmal im Quartal wir nennen das den Vito OKR Day, wo wir uns praktisch mit der ganzen Company zusammensetzen, unsere OKRs bauen und naja eben mit, mit so einer, ich wollte Vogelperspektive, ich sage, mit einem Bird's Eye View äh, auf das nächste Quartal schauen. Und ähm, wir haben das einmal gemacht, mein Nachbar, der Dominik heißt, der Dominik Nihilis, der ist Mediator. Ganz spannender Typ. Und ähm, der der kommt ursprünglich aus der, äh, aus der Energiewirtschaft, ne? als Mediator, wo er eben wirklich, keine Ahnung, da, da hast du ja so, keine Ahnung, müssen, müssen, den müssten wir eigentlich mal einladen, das ist ganz spannend. So, weißt du, so, wir haben keine Ahnung, Gäste. Weiß ich, habe ich gerade auch dran gedacht. Dann, dann sage ich ihm, dass er ein Buch schreiben soll und wir es lesen. Ja. Ähm, äh, nein, wo es einfach darum geht, wenn du sehr viel Stakeholder hast, der, der hat dann so Dinger, keine Ahnung, wie Politik gegen Atomkraftwerke. So. Oder gegen Kohlekraftwerke. So, da musst du auch mit, da musst du ja irgendwie eine Lösung finden zwischen allen Stakeholdern. Mhm. So, geht jetzt nicht um unsere persönliche Meinung dazu, sondern geht einfach darum, dass dann ein gesamtgesellschaftlicher gesellschaftlicher Konflikt ist, der gelöst werden muss. So, und das ist spannend, wenn du dann und den, der hat bei uns einen Workshop gemacht, einen ganzen Nachmittag, wo er ein, und das war voll spannend, wo er ein Planspiel gemacht hat, wo jedem klar war, dass es ein Spiel war. Und das ist so heftig eskaliert dass in einer Viertelstunde die Leute sich zerfleischt haben, als wäre es kein Spiel mehr. Okay. Und der, wie gesagt, es war von ihm geplant. Der, 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 dieses Spiel ist so konstruiert, dass es eskaliert. Mhm. Und er hat eben an diesem Spiel gezeigt, was passiert und wie schnell Dinge eskalieren. Und, und das hat 
einen sehr spannenden Punkt für uns an der Stelle gemacht, äh, dass wir eben dahin gekommen sind, äh, naja, treat your allies as a support network. Also wie, wie können wir diese Gräben wieder, wieder wegkriegen, indem wir durch diese Spiele auch eigentlich verstanden haben, wie diese Mechaniken funktionieren und uns selber beobachten konnten, wie wir in diese Falle tappen. Und zwar jeder, aber das, each and every one. Aber da finde ich ja, also du sagtest ja eben, dass es dann im Sinne von Extreme Ownership quasi deine Kappe ist, dann zu sagen, ich muss das halt ordentlich vermitteln und allen sagen, welche Richtung und so. Für mich wäre jetzt eher der Ansatz zu sagen, hör mal, äh, keine Ahnung, Team Technik, äh, bitteschön einmal Extreme Ownership und regel den Scheiß, hör auf dich wie ein kleines Kind zu benehmen, äh, versetz dich in die Lage desjenigen, über den du meckerst und schlage Lösungen vor, anstatt quasi zu mir zu kommen und rumzuheulen. Also quasi, ne, ist nicht zu lösen, zu sagen, äh, ich muss jetzt hier den Shit ownen, sondern eben die Erwartungshaltung auch an mein Team weiterzugeben, zu sagen, ähm, own das jetzt bitte. Ja, aber es obliegt mir, dafür zu sorgen, dass sie es auch tun. Ich kann nicht einfach sagen, own das und äh, auf mich auf Segelschiff setzen. Natürlich nicht. <lacht> sondern, sondern, sondern ich muss so lange dranbleiben, bis sie es tun. Und ich muss es zu meiner persönlichen Sache machen, dass sie es tun. Und Extreme Ownership heißt auch, okay, wenn du heißt, merkst, dass du keine Handlungsoptionen mehr hast, dann musst du dich von der Person trennen. Aber das heißt also, ja, kann dann, ja sein. Ja, aber Moment, dann heißt es ja, dass, dass Extreme Ownership niemals ein Company OKR sein kann, sondern immer eigentlich Warum ein nicht? Leader. Naja, wenn du sagst, dass es eigentlich, da ist, obliegt ganz alleine dir, dass äh, die Personen das tun, dass sie es ownen, dann ist es ja dein Personal Objective und kein Company Objective. Nein, der Witz ist, dass jeder die, seine Sachen ownt und nicht nur du. Es ja, geht nur ja, einfach, ich rede jetzt von sagst, der... Aber du sagst ja gerade, dass es deine Aufgabe ist, dass die anderen es ownen. Ja. Das ist Extreme, extreme Ownership, heißt Extreme in jedem Sinne. <lacht> Everyone owns every... Nee, es ist nicht, dass jeder alles ownt, aber, aber, aber jeder muss die Verantwortung für sein Handeln übernehmen und idealerweise auch die Verantwortung für das Handeln seiner Stakeholder. Hm. Das ist schwierig. Und wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, ja, nee, und die gehen daran kaputt an der Idee. Aber das sind eben Leute, also ganz ehrlich, ich kann nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die kein Extreme Ownership machen. Das wäre für mich ein, egal wie gut jemand in seinem Job ist, ne? Ja. Jemand, der mit mir zusammenarbeitet, der nicht Extreme Owned, sondern blamed, ja? Der ist raus. Ey, ich kann das nicht mal im Privaten. Ich halte solche Leute nicht mal im Privaten aus. Das sind halt diese typischen, ähm Heulsusen. Ja, und, und ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich und extrem bin, manchmal erwische erwisch ich mich auch drin, ja, dass ich Dinge nicht extrem ohne, ja. versuche aber irgendwie das zu entdecken und mir auch selber zu sagen, okay, scheiße, ich habe das nicht extrem geohnt. Also, das kann ja immer passieren und ich glaube, keiner ist perfekt. Und genauso wie du, also viel wichtiger ist ja, wenn sowas passiert, ist die Einsicht, dass das nicht geohnt wurde und dass man es beim nächsten Mal besser ownt. Und dann funktioniert es ja auch wieder. Ja, also Extreme Ownership ist eine Lebensaufgabe. Ja. Und Extreme Ownership heißt eben manchmal auch, Konsequenzen ziehen, vor denen man sich als Non-Extreme Owner einfach drückt. Ja. Ja, wenn man halt weißt auf du, jeden die Fall weiß, man trägt die Konsequenzen, die wehtun. Ja, ja. 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 Ey, super krasses Ding. The Art of Saying No. 
Remain effective under pressure by setting clear priorities. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Wenn du versuchst, alles gleichzeitig zu machen, bist du gedoomt und für immer am Arsch. So, der, der, kommt, der, der kommt mit so einem Beispiel, wo er sagte, okay, wir waren irgendwie in, 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 in feindlichem Gebiet und waren unter Beschuss und haben uns in irgendein Haus zurückgezogen. Und in dem Haus ist das Dach eingebrochen und, und ein Kollege ist gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Währenddessen hat jemand einen Sprengsatz vor die Tür gelegt. So, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich kann nicht den Sprengsatz wegmachen, Hilfe rufen, äh, den, den Kollegen äh, verarzten und, und, und gleichzeitig nach Hause fahren. Das geht nicht. So, und, und dann hat er eben die Story, wo er sagt, okay, ganz klar, Prioritäten setzen. Was ist das Nummer eins? Das Nummer eins ist dem verletzten Kollegen helfen. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist, sicherstellen, dass wir safe sind, also die Gegend sichern. So, und ich weiß nicht, oder war das andersrum? Ist auch scheißegal. Wichtig ist, dass der einfach sagt, erst das, dann das. Und erst wenn die beiden Sachen fertig sind, dann rufen wir Hilfe und dann überlegen wir uns unsere Optionen. Aber als allererstes die Verletzten sichern, und die Gegend absichern, also sozusagen, keine Ahnung, Posten hinsetzen. Wie gesagt, du merkst, ich bin überhaupt kein Militärtyp. Wahrscheinlich wird jeder, der bei der Bundeswehr war, mich jetzt derbe auslachen. Ist mir auch egal, ich weiß wie. Ja. So, so, und das ist etwas, hm. was so schwer im Alltag fällt, weil wenn du ein Inbound-Business hast und wenn du zum Beispiel ein Business hast, das wie unseres funktioniert, ne, dann ist es so, dass du immer mehr Arbeit hast, als du schaffen kannst. Es ist sogar so, wenn du ein Inbound-Business hast und du hast sozusagen nichts mehr in der Pipeline, sondern alles geschafft, das ist ein Riesenproblem, dann bist du fast am Arsch. So, das heißt, es ist so unglaublich schwierig, Nein zu sagen. Und priorisieren heißt Nein sagen, wenn es weh tut. So, und trotzdem musst du priorisieren. Und was mir immer einfällt, ist so eine Form von Positive Thinking. Du darfst eben niemals, oh, jetzt bin ich sehr gegen meine äh, von mir so äh, gepflegte Gestalttherapie, du darfst niemals, ich sag mal, mir hilft es extrem, das ist ganz wichtig, mir hilft es extrem, eben meinen Erfolg nicht daran zu messen, was ich nicht geschafft habe, sondern an dem, was ich geschafft habe. Ich gucke mir gar nicht an, was ich nicht geschafft habe, sondern ich definiere, was ist das Allerwichtigste und dann freue ich mich, dass ich alles Wichtigste geschafft habe. Ja. Weißt du, was ich damit meine? Da habe ich letztens einen ganz geilen Ansatz gelesen, nämlich, dass man nicht äh, am Ende des Tages, also nicht quasi eine To-Do-Liste machen soll, sondern sich am Ende des Tages angucken soll, was man nicht geschafft hat und es auf den nächsten Tag schieben, sondern eine, eine Dann-Liste quasi anlegen. Also einfach, oh, ne? finde ich richtig Ja, geil. das ist toll. Ja. Wer hat denn das gesagt? Das, das habe ich auch letztens gehört. Ich, das war irgendwo auf Instagram, habe ich es hab gesehen. Keine Ahnung, irgendwie so eine... Weiß ich nicht, wer das war, ehrlich gesagt. Habe ich vergessen. Aber nee, das war, war sehr inspirierend. Ich glaube, das war ein Podcast. Ich glaube, das war ein Podcast-Gast von mir. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wer das war. Es war in meinem im With Love and Data Podcast. Ich glaube, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch irgendwo gesehen und es ist, ist wahrscheinlich Bill kein, Gates oder ja, wer gewesen. Ist wahrscheinlich auch aber, kein. Äh, aber ich erinnere mich. Aber ich, aber ich, ich erinnere auf jeden Fall. Total, ich erinnere mich daran, dass mir das jemand gesagt hat und ich total durch die Decke gegangen bin und einen Freudentanz gefeiert habe. Ja, Weil ich diese Dann-Liste, das ist so toll und das ist so positive thinking und das ist so zielführend und so priorisierend und so und so auch den ganzen Effort, den man in seine Sachen reinsteckt, respektierend. Ja, es ist 
Also the art of saying no und priorisieren mit der Done-List, mit diesem geil, was ich geschafft habe und nicht so, fuck, was habe ich denn schon wieder nicht geschafft? Weil wenn du wenn du dich immer nur daran misst, was du nicht geschafft hast, bist du unglücklich. Ja. Und wenn du versuchst, alles zu schaffen, machst du nichts richtig. Ja. Es gibt kein Plural von Fokus. Ich finde aber, das ist, ähm, das ist, also das, ich behaupte einfach, bei mir war das so, ich habe, das musste einmal Klick machen, so, ne, so, dass ich nicht mehr, dass ich aufhöre, die Erwartungshaltung zu haben, dass am Ende des Tages äh, die jede Box irgendwie abgehakt ist. Und dann war das aber auch okay, dann habe ich meinen Frieden damit gemacht. So, dann, ich habe gar nicht mehr so die Erwartungshaltung. Ich merke das zum Beispiel beim Team, die müssen das richtig lernen. Ähm, die sind irgendwie unzufrieden oder nervös oder unter Druck, wenn da am Ende der Woche noch so To-Dos offen sind. Was ist auch für eine krasse, aber auch, also wie bescheuert das eigentlich ist, im Sinne von, dass wir uns ja unser eigenes Grab damit auch schaufeln. Ne? Weil, wie du schon sagst, wenn wir nichts mehr zu tun haben, dann ist eigentlich die Kacke erst richtig am Dampfen. Also wenn ich da sitze und sage, ich habe alles erledigt, was, dann, dann bin ich ja, dann kann ich ja, dann kann ich mich ja sterben legen, so, keine Ahnung, wofür bin ich denn dann noch, ne? So nach dem Motto. Also zumindest in unserem Business, es gibt bestimmt Business, da ist Business, da ist es anders. Aber ja, Lektion, die man lernen muss, auf jeden Fall. Sollte. Um glücklich zu sein. Ja, aber selbst da, April, weißt du, was ein Beispiel? Ich kann ja zum Beispiel, du könntest ja sagen, ein Drei-Sterne-Restaurant oder, oder ein richtig geiles Hotel. Da, da wird sich wirklich um jeden Gast gekümmert und da wird, da wird nicht priorisiert. Aber weißt du, da wird anders priorisiert. Da wird nämlich über den Preis priorisiert. Da wird gesagt, es ist unser Anspruch, jeden zu behandeln und dafür brauchen wir Ressourcen, die richtig scheiße teuer sind und wir priorisieren, indem wir nur die Gäste nehmen, die diesen teuren Preis nehmen können und leben damit, dass die anderen nicht kommen. Selbst wenn mal ein Zimmer leer ist, weil es am Ende unser Business Model ist ja. und wir mit langfristig damit besser fahren als unseren Service schlechter zu machen, weil dann kommt nämlich keiner mehr zu uns, weil wir auf einmal, dann kannst du auch direkt ins Motel One gehen, das ist fünfmal billiger. Ja. The Art of Saying No, ein, eine Lebensaufgabe. So, und das letzte Beispiel, wir sind schon bei über einer Stunde, was ich heute mitgebracht habe, ist Think Twice. So, so uh, Planning for Success means identifying risks ahead of time. Ja, also immer ein fucking Plan B in der Tasche. Oder wie mein großes Idol Reed Hoffman, der der Gründer von LinkedIn, den ich unfassbar verehre, sagt, der hat sogar immer einen Plan C in der Tasche. Ja, der sagt, hab immer für alles, was passiert, ein Best Case, ein Average Case und ein Worst Case Szenario in der Tasche. Und äh, in dem Buch geht es dann darum, dass äh, die irgendwie, weiß ich nicht, eine Mission machen und eine Minute vorher kommt rein, oh fuck, da sitzen irgendwelche Typen, keine Ahnung, mit irgendeinem Panzergewehrscheiß in irgendeiner Ecke und das ist jetzt viel gefährlicher, als wir vorher dachten und der andere Typ sagt, scheiß drauf, wir gehen raus. Und der sagt nicht, scheiß drauf, wir gehen raus, weil er leichtsinnig war, sondern die kommen dann von der Mission zurück und dann sagt er, pass auf, ich habe da von vornherein mit gerechnet. Ich habe die ganze Mission so geplant, als säß da jemand mit, keine Ahnung, Feind mit dem mit seinem äh, schlimmen Gewehr in der Ecke, äh, obwohl ich es vorher nicht wusste. Das heißt, als die Info reinkam, war ich längst dafür prepared, dass das passiert. Und ich weiß nicht, hab, hab mir dann eben irgendwie ein ja, scheißegal was gemacht, irgendein Fahrzeug gesetzt, was dann nicht getroffen wird oder was auch immer. Und ich war von vornherein klar. 
ich finde das ganz wichtig, weil ich versuche das für mich im Business auch immer zu machen, wo ich sage, es gibt ja manchmal Stakeholder-Entscheidungen, auf die ich zero Einfluss habe. Ich bin zum Beispiel im Moment in der Situation, ich, das kann ich tatsächlich gerade hier nicht erzählen, weil es ein, ein ongoing Prozess ist, aber ich bin im Moment in einer Situation, in einem sehr dicken Business-Prozess, wo es einen Stakeholder gibt, der zu unseren Ungunsten eine interne Business-Entscheidung trifft, ja, und das, was ich vorhatte, nicht funktioniert. So, und für mich ist immer total wichtig, so, ich, ich teile immer ein in, es gibt Variablen und Konstanten, ja, solange ich einen Act als Variable sehe, fight ich dafür, stehe ich eine Stunde früher auf und ich gebe mich nicht zufrieden und ich krieg fucking nochmal, was ich will. Wenn ich aber erkennen muss, dass etwas eine Konstante ist, ja, dass egal wie ich mich anstelle, egal wie gut ich bin, egal wie hart ich arbeite, egal wie viel Geld ich reinstecke, egal ob ich 77 Handstände hintereinander mache und dann noch Push-Ups, es wird sich nicht ändern. In der Sekunde verschwende ich keinen fucking Gedanken mehr daran. Weil es ist eine Konstante, die ich nicht ändern kann. Hm. Und dann, so. Und für den Fall, dass aus einer Variable eine Konstante wird, wenn sie businesskritisch ist, versuche ich immer, einen Plan B zu haben. Das heißt, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich mir schon vorher überlegt hatte, dass das möglicherweise eine Sollbruchstelle ist, die nicht funktioniert. ja, Und mir gesagt und mir von vornherein einen Plan B gemacht, wo ich sagen konnte, okay, wenn das klappt und dieser Stakeholder sozusagen seine Entscheidung so trifft, dass wir davon profitieren, dann machen wir das. Dass wir aber von vornherein klar war, wenn das nicht passiert, dann können wir zwar die eine Sache nicht mehr machen, die wir wollten, und dann ist es auch egal, dann können wir uns noch so anstellen, das wird nicht passieren, aber wir wissen dann, was wir was anderes tun. Ja, Dann haben wir einen Plan B, wo wir sagen, okay, dann gehen wir nicht die Route, sondern die Route. Das klingt total rational, total logisch und sinnvoll. Ich würde aber tatsächlich behaupten, die in meinem Leben, die Dinge, für die ich keinen Plan B hatte in meinem Leben, das waren die Dinge, die ich am erfolgreichsten durchgezogen habe. Also durchgezogen im Sinne von, also wirklich, das habe ich auch tatsächlich mal in einem, oh, in einem Podcast das erzählt. Punkt. Das habe ich tatsächlich mal in einem Podcast erzählt, das musste funktionieren, es gab keinen Plan B äh, und nur deswegen hat es funktioniert. Wir müssen mal Plan B definieren. Natürlich gab es einen Plan B. Es gab nicht für diese eine Sache einen Plan B, Oder, also, aber dein Leben wäre weitergegangen, wenn die Sache nicht funktioniert hätte. Okay, ja, natürlich. Kannst du ein Beispiel, also kannst du ein Beispiel ja, ich, bringen? Also ich kann das, ich kann also ich das kann nicht. den Scheiß-Case gerade echt nicht erzählen. Ich hoffe, dass ich ihn irgendwann erzählen kann. Ich werde ihn bis ins letzte Detail ausrollen. Aber es ist gerade, ja, ich kann es gerade nicht erzählen. Also das ist eigentlich ganz easy. Ich bin äh, von der Schule gegangen ohne Schulabschluss. Ich hatte keine Ausbildung, ich hatte gar nichts. habe mich selbstständig gemacht. Und weil für mich klar war, in dieser Gesellschaft kannst du nicht, also ich kann nicht 9 to 5 in einem Festangestellten, die Erfahrung habe ich, hatte ich dann da schon gemacht, das ging nicht, weil sonst wäre ich nämlich tatsächlich äh, krank geworden, also sowas macht mich krank und deshalb war für mich klar, ähm, ich muss in die Selbstständigkeit und es gibt keinen Plan B. Das, das musste klappen, ich meine klar, das war... Im Kleinen, also ja, vielleicht es war das Makro und also ne, es war das Kleine und das Große. Im, im, Im Großen war klar, es gibt keinen Plan B. Wie ich den, wie ich das gemacht habe, klar gab es da, da gab es 150 Milliarden Pläne. 
aber das ist dann vielleicht wieder die Konstante und die, ähm, die Variable, das, wobei, also, weiß ich nicht, oder guck dir die ganzen Hollywood-Filme an, das ist, da gibt es einen Plan A und keinen Plan B und du denkst dir, es kann nicht funktionieren oder Gott, wenn das jetzt schief geht, ne, das ist ja auch so ein bisschen so ein Spannungsfaktor, wenn das jetzt schief geht, dann ist der Typ am Arsch äh, und es geht schief, aber es klappt trotzdem, weil es keinen Plan B gab, weil es klappen musste. Es muss einfach. Ja, aber, aber tatsächlich ist es im Sinne von Extreme Ownership, ich, ich weiß, was du meinst und es ist dieses, ey, fuck, wenn das klappen muss. Ähm, das kann aber nur funktionieren, wenn deine Hypothese der Variablen und Konstanten richtig ja. ist. Wenn diese Hypothese nicht richtig ist und ich sag mal vorsichtig, davon auszugehen, dass die Hypothese stimmt, das ist ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja? Äh, wenn du verlässlich Erfolg haben willst oder möglicherweise andere von deiner Entscheidung abhängen, dann hast du besser einen Plan B im Sack. Ja gut, das muss man natürlich auch sagen, ne? Und verheiratet keine Kinder, bla bla. Das ist wahrscheinlich auch noch mal eine andere Situation gewesen. Ähm, ja, es ist ja auch, das ist verschiedene. Also ich meine, es ist jetzt gar nicht so auf Familie. Aber, aber, aber ähm, ich kann, aber es ist ein gutes, weil du, ne, weil du sagst, bring mal ein Beispiel. Das kann natürlich sein, dass jemand, der irgendwie 40 oder keine Ahnung 35 ist und zwei kleine Kids zu Hause hat, diese Entscheidung niemals ohne Plan B. Also es ist unverantwortlich als so eine Person, ja. das ohne Plan ja. B. Zu aber aber ja. sie ist auch in der Firma. Also ganz ehrlich, wenn du sagst, ich, ich, ich will nachhaltig wirtschaften. Ja. Äh, ja, du hast recht. Weil selbst ein also ziemlich guter Plan mit einer 90-prozentigen Chance hat immer noch eine 10-prozentige zu versagen. Ja? Das heißt, auch von den bestpräparierten Leuten auf dem Planeten versagt einer von zehn genauso wie der totale Loser. Und wenn du einmal eine, eine, eine gute Freundin von mir, ne, hat mir mal gesagt, Alex, das ist ein Numbers Game. <lacht> Kennst du sie? Ich kenne die, ja. <lacht> ja. Weißt du? Es ist ein Numbers Game. Und Identifying Risks ahead of time und bevor du etwas tust, dir schon die Option zu überlegen, macht Sinn. Und damit meine ich jetzt nicht, ja? Damit meine ich jetzt nicht, sich so einen kompletten Plan für alles zu machen und, und alles im Detail durchzuplanen. Das, das tut's nicht, ja? Aber zu sagen, ich will dahin, und es könnte regnen oder die Sonne scheinen äh, und zumindest die Regenjacke einpacken. Ja. Ist immer schlauer, als sie nicht einzupacken. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das bringt es schon ganz gut auf den Punkt. Think twice. Ja. Mrs. Von und zu Jules. Oh, war das schon das letzte das Beispiel? Das war das letzte okay. Beispiel, was ich mitgebracht habe. Das waren schon 75 Minuten extremster Ownership. Ja. Ich habe noch genau zwölf übrigens. Nur so. Nicht das zwölf was? Minuten. Bis ich wirklich, also bis ich wirklich hier cut und ende und ich, ich muss aufstehen. Aber ich, also ich möchte dir auf jeden Fall danken für diese Episode. Ich wusste ja schon, dass sie sehr äh, von dir gefeiert wird und du dich super darauf freust, weil es genau dein, dein Ding ist. Ähm, ich finde, 
das sehr wertvoll für mich gewesen, weil ich, ähm, weil mir das auch nochmal reflektiert hat, wie, ähm, also Dinge, die ich oft einfach automatisch tue, wie, wie richtig und gut das ist. Das ist ja auch mal was wert, ähm, das zu wissen. Äh, ich bin immer noch nicht unbedingt ein großes Stück weitergekommen in der Frage, wie ich das in andere Gehirne reinpflanzen kann. Mhm. Ähm, aber die Folge hat sich gut angefühlt, weil ich, ähm, also du hast ja offene Türen eingerannt, um, um, um Gottes Willen, aber hat sich gut angefühlt, weil ich mir so, also das macht einfach Sinn. Das macht einfach Sinn und es für, also ich würde behaupten, das ist, das klingt jetzt super esoterisch, aber der Schlüssel zu persönlichem Glück. Weil diese. Also das habe ich für mich empfunden. Diese, diese Macht, und diese, also ne, dieses zu wissen, egal was mir für Scheiße passiert, ich muss die Konsequen also ich muss die Konsequenzen vertragen, aber ich habe eben auch die Möglichkeit, irgendwas zu beeinflussen, überhaupt handlungsfähig zu sein, dieses Handlungsfähige. Ja. Das ist das. Das ist Freiheit, das ist das Wertvollste, glaube ich, was man haben kann in seinem Leben. Und das Verrückte ist, du erreichst Extreme Ownership nur, indem du Vertrauen anderen gibst. Du musst anderen vertrauen. Ja. So, so, die bringen das so, so schön zusammen am Ende, wo sie sagen, Decentralized Command for Effective Management als Learning aus dem ganzen Extreme Ownership. Mhm. Und das ist In dem Sinne... Mir bedeutet das total viel, was du gerade gesagt hast, weil, weil, weil das freut mich tierisch, weil ich, ich meine das wirklich so passionate, das hat wirklich mein Leben verändert, diese Sichtweise, ob das jetzt ein Buch oder dieser Typ ist oder was auch immer, aber wirklich für mich ein, ein Weg aus diesem Frust zu finden, der mich bis ins Krankenhaus gebracht hat, am eigenen Schopfe hat, hat mich verändert und hat, ich hoffe, mich auch für meine, für meine, ich bin ja nicht immer leicht zu handeln, äh, hat, hat, ich hoffe auch, ist für meine Umwelt besser gemacht ja. und verändert und be besser und verändert und deshalb, äh, ich würde jedem ans Herz legen, ertragt das Intro dieses Buchs. Lest es euch durch als eine Sichtweise, die von eurer eigenen sehr, sehr, sehr fremd ist und ihr trotzdem von ihr lernen könnt. Und was immer ihr von der Folge oder von dem Buch haltet, lasst es uns wissen. Schreibt es uns in Kommentaren. Äh, geht zu LinkedIn. Geht zu iTunes. Hinterlasst einen Kommentar. Gebt uns sieben Sterne. Und Erzählt euren Freunden und Kollegen von diesem Podcast. Die anderen haben auch keine Ahnung. Und bitte, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.